0: Para os seus, como entender o plano de Deus sobre casamento tem mudado a forma como eu me relaciono com meu marido? Como entender o meu papel dentro do nosso relacionamento? Entender o meu chamado para glorificar a Deus no casamento? Entender o meu chamado para decidir amar o meu marido todos os dias e respeitá-lo? Como entender o plano de Deus para nós tem mudado? a nossa forma de nos relacionarmos e o nosso casamento e ter nos feito experimentarmos as bênçãos do Senhor. Eu olho para os meus filhos e louvo a Deus por ter me feito compreender a tempo enquanto eles ainda estão em casa sobre o meu teto, sobre criação e educação de filhos, com base no que a Bíblia nos ensina. Claro que eu ainda tenho muito a aprender e a crescer nesses assuntos, mas aquilo que Deus tem me revelado já até agora já tem causado tamanha transformação e abundância em nossas vidas. Louvado seja Deus por isso, porque nada merecemos, mas pela sua imensa bondade, graça e misericórdia, ele tem nos permitido entender o caminho para a verdadeira felicidade e sucesso que ele nos apresenta em sua palavra. Eu estava ontem compartilhando com Gabriel, meu marido, como Deus tem sido bom conosco e como é triste vermos casais se separando, casais cristãos que deveriam viver as bênçãos do Senhor em seu casamento e não a vivem. É como se tivesse um mapa do tesouro em suas mãos, Mas é como se preferissem continuar tateando no escuro, tentando descobrir o caminho por si mesmos. Meus queridos, Deus aponta de forma muito clara o caminho da felicidade. O caminho que conduz a é um casamento feliz. Não é fácil, porque envolve dois corações pecadores. Mas é possível, totalmente possível, se esses dois corações pecadores estiverem cientes de sua dependência de Deus. E buscarem juntos, viverem tudo o que precisam viver em suas vidas. Mas nós só conseguimos viver tudo isso. Nós só conseguimos viver a abundância em nossa vida quando entendemos aquilo que Deus nos fala através da sua palavra. E é exatamente sobre isso que estudaremos hoje, sobre a revelação do Senhor, como se dá e como podemos entendê-la e ensinar aos nossos filhos para que possamos viver tudo o que Deus tem preparado para nós. Mais uma vez nos encontramos na nossa jornada através da educação cristã. Tenho tentado levá-los para além da portaria da escola, da secretaria e da sala de aula. E temos caminhado ali pelos bastidores do processo educacional para que vocês possam entender por que educamos como educamos ou por que devemos educar. Desta determinada forma, estamos vendo que a nossa educação começa muito antes das salas de aula. Ela começa com as crenças e valores fundamentais que determinam as respostas às grandes perguntas da vida. Nossa visão sobre a realidade, a nossa volta sobre o ser humano, sobre o conhecimento, sobre o propósito da vida humana, determinará a forma como responderemos às perguntas sobre educação. O que é educação? Para que educaremos e como educaremos? Na semana passada, estudamos sobre a importância da aprendizagem para as nossas vidas. Vimos que aprender faz parte da boa vida que o ser humano busca e anseia em sua alma aprender está ligado ao que é viver, ao que é ser um homem e uma mulher feito à imagem e semelhança de Deus. Entendemos que aprender gera felicidade, alegria e satisfação à nossa alma. Fomos alertados que uma vida de dicotomia no processo educacional dos nossos filhos significa qualquer coisa menos educação no sentido correto da palavra. Nós somos feitos para aprender, devemos amar aprender e aprender a aprender. E esse é um grande desafio para nós, de fomentar isso no coração dos nossos filhos. Além de prestar atenção naquilo que dizemos e fazemos, para não construirmos o conceito contrário àquilo que pensamos, mesmo sem querer. E fazemos muito isso. Acreditamos, por exemplo, na providência de Deus cremos que todas as coisas acontecem por um motivo, sabemos que nada acontece por acaso na vida daqueles que creem no Senhor, mas quantas vezes algo aconteceu na nossa vida e a gente sem nem perceber, a gente soltou, que sorte, não é? Isso já aconteceu com você. É impressionante como os conceitos da sociedade, do mundo, da nossa cultura, que estão tão contaminados e distorcidos, elas penetram o no nosso coração, no nosso pensamento e a nossa fala de uma forma que nós nem Percebemos, sem nem percebermos esses conceitos do mundo, eles estão nos nossos pensamentos, nas nossas ações e nas nossas palavras. Então vamos ajustar a forma como você via a aprendizagem até então e vamos ajustar a nossa comunicação para ajudar os nossos filhos a amarem aprender e a amarem o conhecimento. E hoje vamos mudar a abordagem e o nosso olhar em relação à educação, vamos olhar isso agora por outro ângulo. Vamos relembrar um pouco o que vimos sobre a sequência de transferência de conhecimento, sobre como as ideias são transmitidas e formam aquilo que sabemos. Vamos olhar agora essa sequência em relação ao processo que Deus utilizou para se revelar ao homem. Se o objetivo final da vida humana é o conhecimento de Deus e se só podemos conhecer de Deus aquilo que Ele nos revelar, então entender como Ele revelou a si mesmo, como Deus transmite conhecimento e educa, será muito importante para nós. E hoje nós vamos nos ater a isso. Entender como Deus revela para que nós possamos aprender com ele, como educar também. Cristo, no nosso texto em Apocalipse, se apresenta de forma única e divina. Lá em Apocalipse 22, 13, tem assim, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele se apresenta como o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é tudo em tudo. Se você tem estado conosco nos últimos estudos, você com certeza se lembra que temos visto isso repetidas vezes. Mas para entendermos isso melhor, vamos primeiro entender a sequência que Deus usa para revelar-se a si mesmo. Ao longo da história, Deus vem tirando o véu e mostrando mais e mais quem ele é através das suas obras e dos seus feitos. Eu estava lendo o Novo Testamento na minha devocional, iniciei o Velho, já fazia um tempo que eu estava no Novo. E eu estou... Tô... Estasiada, como é maravilhoso poder estudar a história e ver as obras das mãos do nosso Deus em cada vida, em cada família, em cada feito. E eu estava esses dias lendo sobre a história de, de Jacó e de Esaú e agora José e agora Moisés... E como é bom ver e entender quem é esse Deus, como o nosso Deus trabalha, como ele se revela, como ele age. E é muito bom conhecê-lo. E através da leitura da palavra, por isso que é tão importante que a gente dedique um tempo diário à leitura da palavra. É imprescindível. Se você ama a Deus, ou se você diz que ama a Deus, não existe relacionamento sem conversa, não existe relacionamento sem troca, se você ama a Deus, você precisa separar um momento do seu dia para ouvi-lo falar e para você falar com ele através da oração, só assim, só através da palavra, só através da revelação da sua palavra, você poderá conhecer mais e mais e Deus. E eu vou te falar agora de outro lugar, outra via pela qual você também pode ter acesso à revelação do Senhor. Mas você precisa também ter acesso e se debruçar sobre a palavra dEle. Porque Ele nos deixou ela, a Bíblia, para que nós pudéssemos conhecê-lo dia a dia mais e mais. E existem três passos pelos quais Deus se revela a nós. A primeira é através da sua criação. A revelação de Deus na criação. E vamos analisar esse processo de revelação em três passos. A revelação de Deus na criação. No famoso Salmo 19, tem assim... Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som... No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Está lá em Salmo 19, de 1 a 4. Deus se revela através da sua criação. Eu me lembro que quando eu era pequena eu ficava pensando como se fazia que aquelas pessoas que não tinham acesso à palavra de Deus através de missionários ou através de alguma mídia... Como eles faziam, ou que culpa eles tinham de morrer sem Cristo, ou de, sem Deus. E eu fiquei muito pensativa quando alguém me falou e, e me recitou um verso como esse. Me dizendo, olha, mesmo que não chegue alguém lá, a glória do Senhor é manifestada pelas obras de suas mãos. A gente lembra lá em, no, no Novo Testamento, quando Paulo ele se depara, eu acredito que seja no maior com um altar destinado a um Deus Não conhecido, né? Um Deus que não se conhece. Paulo diz assim, ó, esse aqui é o Deus que eu tenho para vos apresentar. né? A glória do Senhor revela a sua criação. É impossível olharmos para os nossos próprios corpos, olharmos para a natureza tão perfeita e exuberante e não crer que há um, um design inteligente, não crer que há um Deus perfeito e soberano que criou todas as coisas. Deus ele se revela através da sua criação E aqui nesse texto, no Salmo 19, Davi nos fala que a criação revela a Deus Ele usa os verbos proclamar, anunciar, discussar, revelar Que dão a ideia de o um testemunha falando sobre Deus Não há uma linguagem falada, mas mesmo assim o conhecimento de Deus está sendo transmitido A criação revela Deus, como Paulo também diz lá em Romanos, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas lá em Romanos 1, 20. Aqui Paulo nos mostra que as coisas criadas tornam visíveis para nós os atributos invisíveis de Deus. Essa luz ilumina todos os homens de forma geral. Então, na criação, temos o primeiro passo divino de revelar quem ele é. É assim que, inclusive, as escrituras começam. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Lá em Gênesis 1. Mas além de testemunhar sobre o Criador, a realidade criada nos serve também para outro propósito. Presta atenção. Essa é a realidade que percebemos pelos nossos sentidos, nós Falamos sobre isso quando nós falamos sobre transferência de conhecimento. Sentidos, razão e fé. Muito bem. Isso vai ajudá-lo a entender essa sequência também. Ou seja, a criação de Deus é a realidade que aprendemos pelos nossos sentidos. E essa realidade é transferida para nossa mente através de ideias. Vemos a luz... Ouvimos os pássaros, experimentamos o mel, cheiramos uma flor, sentimos uma textura. E essas ideias recebidas pelos sentidos começam a construir a nossa noção de realidade, como se fossem pequenos tijolos. Assim, sendo a realidade percebida pelos nossos sentidos, ela também dá os significados para... As palavras que usamos. Nomeamos a realidade criada por Deus, que é a base para o significado das palavras que usamos. E a nossa linguagem ela é construída sobre a realidade como Deus a criou. Isso se mostra ainda mais importante, pois quando entendemos o segundo passo na revelação de Deus. Vamos lá agora ver o segundo passo. O primeiro é a criação, quando nós podemos ver que Deus se revela através da sua criação e a sua criação traz para nós as ideias né, que são exprimidas através da linguagem. E aqui o segundo ponto é a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Temos um livro escrito por Deus que testemunha sobre Deus e nos revela o seu caráter. Depois de falar sobre a criação revelando Deus, Davi lá no Salmo 19 fala sobre a Bíblia. E ele diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Lembra que é no mesmo capítulo, no mesmo capítulo que ele fala da revelação de Deus através da sua criação, ele fala também da... Palavra de Deus. E ele segue assim, ó. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente Justos, lá em Salmo 19, 7 a 9. Aqui, ele usa todas as expressões possíveis para falar da Palavra de Deus. Ele fala de todos os seus benefícios, tudo o que a Bíblia faz em nossas almas. As Escrituras elas foram sopradas por Deus através de autores humanos, de forma que tudo que está escrito é a palavra do próprio Deus, como está escrita lá em 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular, ou seja, de individual elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, Falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus. Aqui nem todos têm ou tiveram acesso a essa luz da revelação escrita de Deus. Somente aqueles que leram ou ouviram as escrituras foram expostos a essa luz. Agora precisamos fazer a ligação entre a revelação escrita e a criação. Como vimos, as palavras têm os seus significados alicerçados na realidade criada. No primeiro momento, Deus cria a luz. Percebemos a luz agora com os nossos olhos e temos na nossa mente agora uma ideia do que é luz. Mesmo quando não estamos olhando para a luz, ok? Além disso, chamamos a luz de luz. E no segundo momento, Deus descreve em sua palavra assim, ó. Deus é luz e não há nele treva alguma, lá em 1 João 1,5. Com as palavras e a linguagem que já possuem o seu significado E o ideia agora em nossa mente Deus começa a organizar, ligar, comparar essas ideias através das escrituras E o que acontece conforme nós lemos e estudamos a palavra de Deus Nós temos então a terceira forma como Deus se revela Que é a revelação espiritual ou mental de Deus Isso está ligado ao nosso entendimento, à nossa compreensão particular Da mensagem de Deus para nós E aqui por último Ocorre aqui o que Paulo escreve. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos... para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo... o qual é a imagem de Deus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz... Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos explicar aqui esse texto. O texto aqui diz que os incrédulos tiveram o seu entendimento cegado para não compreenderem a luz do Evangelho. E muitos outros textos bíblicos corroboram com essa verdade, dizendo que Deus se revela a quem quer. Eu acredito que um grande exemplo disso são os fariseus. Eu sempre fico muito admirada ao ler os evangelhos e me deparar com a postura dos fariseus. Eles, de fato, pareciam cegos. Eles estavam ali, diante de Cristo, do Filho de Deus, que curava cegos e coxos, ressuscitava mortos, multiplicava comida. Mas eles não conseguiam enxergar absolutamente nada. Eles tinham as promessas feitas no Antigo Testamento, Tudo apontava para Cristo Promessas em Isaías tão específicas Que era impossível quase não se ver Mas eles simplesmente estavam cegos de inveja Cegos pelo pecado E não conseguiram ver a Cristo Enquanto nós, Deus resplandeceu em nosso coração No nosso homem interior Nos dando iluminação para que entendêssemos Quem era Cristo Quem é Cristo O Filho de Deus promessa com do Senhor, o santo cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo e nos daria salvação e liberdade. E assim, por conta da luz de Deus que resplandeceu e que iluminou na nossa mente e nos nossos corações, nós podemos reconhecer a glória de Deus em Cristo. Louvado seja ele por isso, porque nos revelou a sua palavra e nos mostrou o seu filho para a nossa salvação. Então, primeiro, presta atenção: Deus cria a luz e a chama de luz. Depois, ele descreve que ele é luz. E por último, entendemos em nossa mente, ligando a ideia da luz à pessoa de Cristo. Então, cremos e somos salvos por essa luz. É como uma criança com um pai que está aprendendo sobre as coisas. E o pai vai lá na cozinha e acende a luz. Ele olha para a luz, aponta a luz para o filho e diz assim: Filho, isso é luz. E depois o pai ensina ao filho e diz assim, filho, Jesus é luz, trevas, acende a luz, ele é luz. Através de algo do mundo, através da criação, ensinamos aos nossos filhos sobre Deus e sobre sua palavra. E é assim que Deus nos revela a nós na sua palavra, através de coisas que são visíveis, nos trazendo a percepção do que nos é invisível. Mas muitas vezes as palavras, as nossas palavras, elas serão insuficientes para explicarmos tudo ou toda a verdade de Deus. Veja que Paulo, ele pega algumas expressões emprestadas que apontam para coisas materiais para explicar justamente o imaterial que acontece na mente. Encoberto, cegar, resplandecer, luz. E por que ele faz isso? Se eu pedir, por exemplo, para você tentar explicar para mim o doce do mel sem você comparar Com algum outro doce, para alguém que nunca experimentou mel, não há como. Da mesma forma, peça para um cristão descrever a beleza de Cristo. Peça para explicar por que Cristo é tão bom. E você com certeza vai ver as pessoas tropeçando nas suas palavras para tentar descrever. Essas são realidades que são profundas demais para palavras. É Deus em carne humana. É Cristo. Sendo assim, se o nosso objetivo para alcançarmos vida é termos esse último estágio do conhecimento de Deus através de Cristo, será importante entendermos isso para entendermos o que é a educação. Então primeiro aprendemos a realidade material com os nossos sentidos e nomeamos essa realidade. Depois usamos a linguagem para organizar essas ideias e nos levar para aquilo que está além da realidade criada. E nesse processo encontramos, entendemos, conhecemos uma pessoa real e presente que é Deus em Cristo A palavra que cria, o verbo se fez carne Inspira, encarna E está presente aqui conosco Através do seu espírito Até a consumação do século A partir de quando veremos face a face Por toda a eternidade Lá no lar celestial E para que vocês possam entender melhor A importância desse processo para a educação Vamos dar um exemplo Imagine aqui uma aula de história Que conforme todos os pais acreditam Parece algo totalmente neutro e impessoal Só uma aula de história e nada mais. Iremos apenas contar o que aconteceu lá no passado. Imagine que, por exemplo, o professor está ensinando sobre Napoleão Bonaparte, o imperador lá da França. E para isso ele coloca aquela pintura famosa de Napoleão no cavalo, onde o cavalo está empinando no vento e Napoleão está apontando aí alguma direção. E durante a aula, o aluno acha a pintura bela e pergunta ao professor, professor, por que ele está no cavalo? Diante daquela pergunta, o professor responde, bem, eles usavam cavalos na época, esse era o meio de transporte deles. Eles não tinham a tecnologia e todo o avanço que temos hoje, então o cavalo era apenas um meio de transporte que eles tinham, só isso. E aqui o aluno recebe a resposta e tudo bem, ele segue o dia e vai para casa. Imagina que esse aluno é o seu filho e você tem um esposo cristão que ama o Senhor e todos os dias à noite vocês se reúnem para ler a palavra de Deus e ensinar aos seus filhos sobre a Bíblia, sobre quem é Cristo, sobre quem é Deus. E naquele dia, à noite, seu marido abre lá as escrituras e ele começa a ler é Apocalipse 19, que diz assim: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo na sua cabeça. Há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o sua esposa levanta os olhos emocionado ao ler sobre a glória de Deus, entendendo toda a dimensão desses dois versículos e olha para o seu filho que está em tão indiferente quanto se estivesse ouvindo a leitura de uma lista telefônica. Totalmente insensível à glória de Deus, indiferente ao texto lido, não há nenhum impacto, nenhuma reação da parte dele. Por quê? O que, que aconteceu? Bem, uma parte da realidade foi roubada do seu filho. Deixa eu explicar melhor. Esse é um exemplo, tá gente? Uma parcela da realidade criada por Deus, que daria significado à passagem que seu marido leu, foi retirada dele. Não foi dito a ele que apesar de ele não ir mais à escola, a cavalo mesmo assim, de acordo com a realidade e a forma como Deus criou todas as coisas o cavalo sempre foi um símbolo de nobreza e realeza de coragem, de bravura, de poder e conquista quando se conta a história dos grandes conquistadores, por exemplo normalmente seus cavalos estão presentes nos relatos é uma beleza e uma simbologia arraigada na realidade criada por Deus que daria significado total aquele quadro e a passagem bíblica, mas que infelizmente foi retirada daquele aluno. Esse é um pequeno exemplo do que acontece atualmente, onde o um suposto sistema educacional neutro, a gente já viu aqui que não existe neutralidade, apresenta aos nossos filhos uma realidade que não corresponde à realidade que Deus criou, mas uma representação distorcida da realidade. Nós tivemos a oportunidade aqui de estudar sobre as mentiras que a nós são contadas neste mundo e aos nossos filhos e impregnam a nossa mente os nossos corações, os nossos pensamentos e as nossas palavras, como eu falei agora anteriormente sobre sorte, o conceito da gente sobre... Liberdade, sobre felicidade, sobre regras, sobre proibição, sobre autoridade, sobre disciplina, como esses conceitos todos estão tão distorcidos. E são eles que estão nas nossas mentes, são eles que estão nas mentes daqueles que ensinam os nossos filhos. E pouco a pouco a realidade bíblica cristã, a cosmovisão, né, uma realidade mundo bíblica cristã, vai sendo retirada dos nossos filhos. Ideias sobre vida, sobre família, sobre trabalho, sobre casamento, sobre governo, sobre moralidade, justiça, autoridade e liberdade. E no final do processo, temos um ser humano, como Paulo descreveu, com entendimento cego, onde não resplandece a luz do evangelho. É quase uma prisão mental de mentiras, percepções distorcidas da realidade. Isso, sem falarmos da decadência da nossa língua, não sabemos o significado das palavras, da gramática. Lembre-se que a linguagem é o meio que temos para comunicar verdades que estão além daquilo que é material e perceptível aos nossos sentidos. Isso é algo muito importante. Lembre-se que a linguagem é o meio que temos para comunicar verdades que estão além daquilo que é material e perceptível aos nossos sentidos. A linguagem é extremamente importante, é importante que nós possamos ajudar os nossos filhos a saberem se comunicar e se expressar. Porque é através da expressão, é através da comunicação que eles poderão muitas vezes ser instrumentos do Senhor na vida daqueles que estão ao seu redor. É através da comunicação que eles conseguirão expandir, explicar a realidade através de uma cosmovisão cristã. Que eles poderão ensinar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos sobre a Bíblia, sobre o plano de salvação de Deus sobre o plano perfeito de Deus para o homem não é isso que Deus nos chama a fazer lá em Deuteronômio 6 inculcar na cabeça dos nossos filhos e ensinar de geração em geração os feitos do Senhor quem é o Senhor como desenvolvermos uma alma humana completa se a representação do mundo à sua volta que está dentro da sua mente determina as suas ações está distorcida Como crescer e aprender sem se dominar o idioma que está sendo utilizado para transmitir as verdades essenciais da vida humana? Não há como. Se nós continuarmos permitindo que os nossos filhos, que os nossos alunos, eu falo a você que é diretor, gestor de escola, educador, se continuarmos permitindo que os nossos filhos e alunos continuem. Recebendo realidades distorcidas daquilo que Deus criou Nós continuaremos permitindo que eles andem como cegos Claro que nós temos sonhos para os nossos filhos Claro que nós desejamos que os nossos alunos Eles alcancem os melhores resultados Claro que queremos ver os nossos filhos felizes E tendo sucesso na vida Claro, nós o amamos e queremos o melhor de Deus para eles Mas precisamos sempre nos lembrar Queremos o melhor de Deus para eles. O melhor de Deus não é o conceito que o mundo traz de sucesso e felicidade. Isso precisa ser derrubado do nosso coração. Nosso objetivo, seu objetivo quanto pai ou mãe, não é conduzir o seu filho a ser o primeiro dentro da turma dele, a ser o que tira a nota mais alta, ou aquele que vai passar no concurso lá na frente, ou a ser aquele que vai ser o... A pessoa que vai desbravar a tecnologia. Não que ele não possa fazer isso, não que você não possa prepará-lo para isso, mas esse não é o seu principal papel. O seu principal papel é mostrar para ele o caminho que Deus preparou. Deus ele não, ele não traçou um caminho unilateral e nos trouxe uma perspectiva de sucesso profissional apenas. Deus é um Deus perfeito e completo. E quando Ele nos chama a viver uma vida em abundância, Ele nos chama a viver uma vida em abundância em todas as áreas da nossa vida. O que adianta focarmos todos os nossos esforços em garantir aos nossos filhos que eles tenham o melhor conhecimento técnico e esquecermos da alma deles ganharemos o mundo inteiro e perderemos a sua alma. Precisamos nos questionar em que bases, em que fundamentos temos feito as nossas escolhas em relação à educação dos nossos filhos. A nossa principal missão É ensiná-los a amar a Deus acima de todas as coisas Amar o próximo como a si mesmo A nossa principal missão é moldar e formar os seus caráteres Ao caráter de Cristo, sendo os instrumentos de Deus na vida deles A nossa missão inclui lermos a Bíblia com os nossos filhos diariamente Orarmos por eles e com eles Ensiná-los o verdadeiro caminho que conduz à felicidade e à salvação, mostrar-lhes e apresentar-lhes o plano perfeito de Deus. E eu queria voltar àquilo que eu estava compartilhando com vocês no início desse estudo. Graças a Deus que nós temos podido vivenciar em nossa casa um relacionamento debaixo das mãos do Senhor, debaixo do seu conselho. Não vivi assim há um tempo atrás, mas Deus tem nos ensinado sobre isso. Eu tenho entendido qual é o meu papel como esposa na vida do meu marido, de amá-lo e de respeitá-lo. Ele tem entendido que o papel dele é me pastorear, pastorear o meu coração e ser o líder da nossa casa, pastor dos nossos filhos também. Entender os nossos papéis, De acordo com o que a Bíblia nos apresenta, tem sido transformador para o nosso lar. Entender o nosso papel quanto pais, de conduzir os nossos filhos nesse caminho, apresentando Deus, apresentando o seu caminho perfeito, tem sido bênção em nossas vidas, temos colhido frutos dos quais Deus nos fala em sua palavra. Vida em abundância, é isso que Ele quer para nós, para os nossos filhos possamos buscar a sabedoria em Deus Para entender o que caminho nós devemos traçar Na educação dos nossos filhos Com as prioridades, cada uma em seu devido lugar Sim, ensinando aos nossos filhos sobre excelência Eles precisam ser excelentes filhos, excelentes estudantes, excelentes profissionais Não porque eles precisam ser os melhores Mas porque Deus nos chama a isso Porque através da excelência nós resplandecemos a luz de Cristo. Entende como é diferente? Entende como a perspectiva é diferente? Não é estudar por estudar. Não é ser o melhor por ser o melhor. Não é estudar para ter sucesso lá na frente. É estudar para aprender mais de Deus. É se esforçar e se dedicar para ser o melhor que ele pode ser, porque Deus o chama a isso em todas as coisas. Que essas palavras, elas entrem no nosso coração como espada de dois gumes, trazendo transformação. Trazendo transformação verdadeira, em nossa primeiramente em nossa vida e depois na vida do, da nossa família, do nosso lar. Que Deus nos abençoe, que nos ajude, porque somos pecadores, somos limitados e dependemos e precisamos da misericórdia e da graça do Senhor para que possamos viver essa vida que Ele nos chama a viver, quando conhecemos a Ele e quando conhecemos a Sua Palavra. Que Deus nos abençoe. Podcast da EcoPrime. Prime.